0: Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Aguilar del Grupo ANSIDA. Hoy iniciamos una nueva etapa con luces de la oscuridad. El día de hoy vamos a abrir con mi compañero reconocido actor y maestro, Luis Alberto Bellón, con un relato del de libro Colección de Pesadillas, volumen 1. Gracias. Debajo de la cama, Jorge un adolescente al que le encantaban las bromas de mal gusto, y a quien había que reconocerle su talento en el manejo de los trucos de magia, la supuesta lectura de las cartas o el café, el robo de identidades de sus hermanos y amigos, para crear falsos perfiles en sus cuentas y hacerse pasar por admirador o admirador de los mismos. En su casa, los padres habían agotado estrategias para corregir su mala actitud desde premios, castigos, psicólogos, actividades culturales, deportivas, encuentros religiosos, cursos de superación personal, etc. Aunque agotados, pero no vencidos, buscaban la manera de enfocar al hijo para que recapacitara y fuera una buena persona en el futuro. Jorge aprovechó, como era su costumbre, la buena voluntad de estos para organizar una reunión con motivo del día de les hizo creer que se trataba de un proyecto escolar para rescatar las tradiciones y para ello montarían el altar. Les presentó una lista con requerimientos para el carril, respetando la medida de lo posible los materiales que pueden llevar. Altar primer nivel, que representa el cielo, del que se colocan imágenes religiosas sobre santos. Segundo piso o nivel. Representa el amor o entre vivos y muertos. Aquí se pone la foto a quien se dedica a notar. Tercer nivel, los platillos favoritos en vida de los el fallecido. Además, se requieren de siglos o velas para ser exactos, que se ubican en forma de cruz en cada punto cardinal para marcar el camino como forma de orientación. La forma de cruz para los cristianos y los puntos cardinales por las culturas prehispánicas. Papel indicado. Naranja representa el luto prehispánico, morado el luto cristiano. Con él, los espíritus llegan empujados por el viento. Cuando el papel se mueve, es porque el alma pasa a través del mismo. Flores, nube, flor de obispo y sermazuchi o o flor de más de 20 métalos en agua, que refleja el color del sol o diosa azteca. Cruz de ceniza, para que el alma pueda expiar culpas perdientes. Jarra de agua, en la que pueda refrescarse y humedecer los labios resecos y supuestamente para purificarse. Comida, tamales, café de olla, olé. Arrozada mexicana, tortillas, pozole, fruta, pan, pizza, etc. Al quedar satisfecho, el espíritu extrae el sabor y olor de los alimentos. los más comunes son en forma de huesos. Se acompañan con café de olla, atole o chocolate y refresco. Sal, como símbolo para que el alma se purifique, en especial para los niños no bautizados. Incienso, limpia y aleja a los espíritus, hace la función de las oraciones uniendo a la tierra y el cielo. Calaveras de dulce. Sobre la frente se coloca el nombre de los difuntos y también de personas vivas que manifiestan como los mexicanos nos pueblos de la muerte. En los altares de niños se colocan juguetes y luces, en los diablitos, bebidas, tequila, pescado, pulque, cerveza, cigarros, un recipiente con agua y toalla para asearse y pertenece a favoritas de los disfrutos. Ah, un árbol de flores en la puerta que representa la puerta del macete ah, y la autorización que San Pedro otorga a San a marchar a la perfección. En casa le compraban las cosas necesarias, los hermanos ayudaban y la familia se unía en un ambiente festivo y de armonía como siempre habían soñado los papás en la escuela. Los elegidos para asistir al evento preparaban sus disfraces y contaban los días que faltaban. Jorge y sus hermanos confabulaban en secreto para una sorpresa dirigida a los hijos. Poco a poco tomaba forma el altar montado en el patio de la casa, hasta colocar una iluminación especial, creando un mayor impacto. Se realizaron ensayos previos para que la fallara. El sonido ambiental provocaba escalofríos, pues las luces y los accesorios extras eran raros. Por fin llegó el gran Los propietores de Jorge madrugaron para para los últimos alimentos y se dedicaron a cocinar los platillos favoritos de su hija pues este había insistido en que si México se le daba la muerte y todos se acordaban de ella muy justo era que se dedicara a ella él mismo por la noche empezaron a llegar los primeros asistentes con sus respectivos disfraces muy bien confeccionados. había jaguares, canteras venados, Monstruos, luchadores, momias, lobos, etc. Una vez que los papás depositaron todo tipo de manjares, se retiraron a su habitación, satisfechos del regreso del hijo pródigo. Desde la entrada de la casa, se observaba la corona de atrás y una serie de veladoras y pétalos de sendasuchi que los guiaron hasta el patio donde se encontraba la de los muertos. Una vez Encendieron las luces del sonido, el olor del ansiaso con de la atmósfera. Enseguida, fuegos artificiales y rayos de lluvia, simulados por las luces, arrancaron gritos de terror para los jóvenes. Los hermanos de Jorge manipulaban los aparatos y grababan el caos. De un féretro surgió Jorge disfrazado del vampiro, que dijo un emotivo discurso e invitó a quienes previamente habían escrito. Las tradicionales calaveras acerca de artistas, maestros, compañeros y uno que otro político. Una cámara de humo realzó la última intervención del vampiro. Muerte, te desafío a que vengas por mí. Voy a demostrarte que soy inmortal. Hoy, a medianoche, en un reto de honor, demostraré que solo eres una caricatura pusilánime que tienes que esconderte en una figura femenina de calavera, apoyada en tu guadaña, que lo único que provoca es risa. La hora está en mi cama. El lugar será bajo mi cama para enseñarte que solo los bebés, en su estúpida ignorancia, piensan que se encuentran en la puerta de la dimensión del terror. <risa> Todos vieron al unísono y fueron a probar los patrios tan exquisitamente presentados. La música y las bebidas alcohólicas adquiridas ilegalmente hicieron efecto. En un extremo del patio habían colocado casas de campaña simulando tumbas para que los asientos, para que los asistentes no corrieran riesgos para trasladarse a sus hogares. Así, al siguiente día podrían retirarse o que sus padres fueran por ellos. Hasta el desayuno fue planeado, algo ligero jugo de naranja, sándwich, hotcakes, cakes, etcétera. Los muchachos devoraron todo, el único que faltaba era Jorge. Así que los padres del joven dieron instrucciones a sus hijos para que fueran por él y agradeciera a todos por haberlo acompañado. En cosa de segundos se escucharon gritos y llanto. Eran los hermanos del anfitrión, con un rito de pavor en sus rostros. Los padres que no pudieron, se abrieron paso entre chicos que pensaban que era otra de las bromas de su anfitrión. El padre fue el primero en acercarse, seguido de su mujer. El espectáculo que se presentaba ante sus ojos era macabro. La cama le imitaba, y justo bajo ella estaba el cuerpo de Jorge con su disfraz de vampiro lo había degollado, la cabeza a punto de desprenderse del cuerpo, un corte que exhibía intestinos, hígado y el corazón en sus últimos latidos. Una guadaña sostenía el cuerpo agonizante, como en los actos de magia, y bajo este un charco de sangre. La madre se descubrió. Muchos salieron mal ojos cegados por el llanto, el padre resistiéndose a sentar lo que vivía. A fin de cuentas, su hijo siempre acostumbraba a jugarles todo tipo de bromas. Intentó bajar la montaña. Fue testigo del último latido de su corazón y de cómo se balanceaba la cabeza. Un paramédico la apartó para darle atención al muchacho. Al día siguiente. La nota roja publicaba la noticia. Joven asesinado en un ritual satánico en pleno día de...